0: Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Dies ist eine Podcast-Variante des Themenchecks von Walter Thyssen mit Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Die eigentliche Hauptsendung gab es bereits am 12. Juli 2023 im Rahmen von Bernecker TV. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Meine Damen und Herren, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie wertvoll mehr als ein Jahrhundert Börsenerfahrung sein kann? Stellen Sie sich vor, Sie hätten Zugang zu diesem wertvollen Wissen und das Ganze zu einem Monatspreis, der gerade mal ein bis zwei Tassen Kaffee im im Restaurant sprechen würde. Klingt interessant? Dann sollten Sie unser Angebot nicht verpassen. Mit Bernecker TV holen Sie sich die Erfahrung von Experten wie Hansa Bernecker, Volker Schulz, Oliver Kantim und weiteren auf Ihren Bildschirm. Der Preis dabei ist gerade mal 4,95 Euro pro Monat. Mit Bernecke TV erhalten Sie also einen ausgesprochen günstigen Zugang in die Welt der Bernecke-Expertise. Also kommen Sie doch jetzt an Bord und holen Sie sich diesen Erfahrungsschatz an Ihre Seite. Schauen Sie doch gleich mal vorbei auf der Seite www.bernecke.tv. Ich wiederhole www.bernecke.tv. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecke Opinion Podcast Episode. Steht der DAX vor einem schwierigen Sommer, gilt es der Schmierstoff an der Börse und fehlt dieser Schmierstoff, kann der Motor auch schon mal heiß laufen. Ist das das Szenario für die kommenden Wochen? Willkommen bei TV, meine Damen und Herren. Freuen Sie sich auf den heutigen Themencheck. In diesem Fall mit einem geschätzten externen Gesprächspartner, nämlich Robert Halber, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Auf geht's. Grüße, Robert Halver, der mir zugeschaltet ist. Guten Morgen, Robert. Und vielen Dank vorab schon mal, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nennst.
1: Lieber Walter, ich nehme immer, immer sehr gerne Zeit für Bernecker TV und für dich, ganz klar. Also danke für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank dir. Robert, in einem Beitrag auf deiner Seite roberthalver.de. Hast du die Geldpolitik mit Gartenarbeit verglichen? Greif mal dieses Bild doch mal auf. Wie ist dein aktueller Blickwinkel auf die Geldpolitik der FED und auch der EZB?
1: Ja, die Notenbanken hüben drüben äh, vom Atlantik, also diesseits und jenseits des Atlantiks, sind zu spät in die Inflationsbekämpfung eingestiegen. Ganz klar und haben ja dramatische Zinserhöhungen gemacht in kürzester Zeit. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht übertreibt. Ich weiß, Inflationsbekämpfung ist natürlich eine heilige Kuh, gerade auch in Deutschland. Keine Frage, aber wir wissen natürlich auch, Zinspolitik kann man nicht so genau austarieren, dass sie funktioniert. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Kuchenbacken, nicht, dass ich von Kuchenbacken äh, große Ahnung hätte, eher vom Kuchen essen. Aber äh, meine Mutter pflegt immer zu sagen, dass die Zutaten genau bemessen sein müssen, sonst wird der Kuchen nichts. So ist es auch mit der Zinspolitik. Ist man da jetzt zu forschen, macht es zu viel, äh, dann stört man die Konjunktur so dramatisch, dass wir zwar klar äh, das Inflationsziel von 2% erreichen, dafür aber einen hohen Preis zahlen, dass die Konjunktur dann auch da niederliegt. Das ist immer sehr, sehr wichtig, zumal ja auch viele Zinserhöhungen noch ihre Wirkung dann auch zeigen müssen. Das heißt für mich, ich erwarte für die US-Notenbank noch eine Zinserhöhung, dann haben wir eine Zinspause, danach kommt die Zinssenkungsfantasie. Die EZB wird wahrscheinlich noch zweimal erhöhen, übrigens jeweils um 0,25 Basispunkte und dann ist die Sache gegessen, dann wird allmählich eben diese Zins, diese Zinsentspannung dann auch die Märkte dann wieder stabilisieren, weil ja Inflation und Zinspolitik als der entscheidenden Themen im Augenblick bei der Begutachtung der Aktienmärkte vor allen Dingen sind.
0: Haken wir hier vielleicht mal ein, es ist ja im Moment eigentlich ein relativ schwieriger Job, den die Notenbanken zu tun haben. Vielleicht sind sie auch deshalb etwas vorsichtig vielleicht. Nehmen wir die EZB, wenn wir nur auf die Inflation schauen, sind wir ja noch relativ weit von der Wohlfühlszone entfernt. Ist es da aus deiner Sicht jetzt schon Zeit, den Fuß tatsächlich von der Bremse zu nehmen, sofern man das bei dem Realzinsniveau überhaupt so sagen kann? Jedenfalls den Märkten das Signal zu vermitteln, dass man den Kampf gegen die Inflation jetzt schon beilegt. Ist das jetzt schon das Timing dafür das Richtige?
1: Gut, das würde man natürlich nie so sagen. Christine Lagarde, die EZP-Präsidentin, müsste sich ja dann den Mund sozusagen mit Seife ausspülen, wenn sie das auch nur im Entferntesten von sich geben würde. Nein, zwei Zinserhöhungen noch. Und dann wird man natürlich weiterhin die Kraft der Worte finden und sagen, wir gucken aber nach wie vor ganz genau, dass die Inflation dann nicht aus dem Ruder läuft. Aber das ist mehr so diese Verbalakrobatik, dass man dem geneigten Publikum suggerieren will, die Inflationserwartungen kommen dann schon runter nach dem mehr Zinserwartungen, Zinserhöhungserwartungen äh, bremsen dann äh, ganz äh, automatisch die Inflationserwartungen, aber ohne es tatsächlich zu tun. Also Reden ist wichtiger als Handel, weil wir natürlich auch wissen, äh, lieber Walter, es äh, ist nicht so, dass, könnte, dass eine Notenbank dass jetzt gerade die EZB so munter machen kann. Die EZB ist ja die die für viele, viele Länder und die ja dann große Probleme haben. Wir sind überschuldet. Wir müssen ja auch die Infrastruktur finanzieren. Und äh, wenn man nach Deutschland schaut, wir sind ja auch keine, keine nicht mehr die prachtvollen Vorzeigebäuse in puncto äh, Neuverschuldung. Ähm, man kann eben auch nicht übertreiben. Inflationsbekämpfung, dass ich nicht falsch verstehen, äh, verstanden werde, ist ein wichtiges Gut. Aber äh, was nutzt das, wenn die, Inflation, die Inflationsbekämpfung dann die Konjunktur kaputt macht? Also noch zwei Zinserhöhungen, äh, dann bin ich der Meinung, sind äh, wir durch. Äh, sonst übertreibt man leider. ja.
0: man das mit dem Stichwort Konjunktur vielleicht direkt auf für die Börse. Und nicht es sind ja nicht nur die Zinsen wichtig, sondern auch die Geldmengenentwicklung. In der Eurozone ergab sich ja bei der Geldmengengröße meines zuletzt doch ein relativ ausgeprägtes Minus eine Jahresrate per Meilen 6,4 Prozent, ist schon knackige Größe. In welchem Zusammenhang siehst du die Geldmengenentwicklung einerseits zur Konjunktur und dann eben auch weiter gedacht zur Börsentendenz?
1: Ja klar, wenn die Geldmenge natürlich zu scharf fällt, wir sehen das ja auch an in den Kreditwachstumsraten, die sind ja auch alles anderes prickelnd, nimmt das natürlich auch äh, der Konjunktursprung. Aber klar, weniger Liquidität würde ja bedeuten, dass weniger Liquidität äh, für den Aktienmarkt da ist. Aber wenn die Märkte, äh, Märkte eben, und die scheinen das ja zu spielen auch aktuell, äh, dass äh, hier die äh, Dramatik der Zinserhöhungen hinter uns liegt und damit äh, auch die Dramatik der Liquiditäts, Liquiditätsentzugs, wir haben immer noch genug Liquiditätsentzugs. Ehrlich, vielleicht nicht mehr, wir äh, saufen vielleicht nicht mehr im Atlantik der Liquidität, aber haben immer noch den Bodensee vor uns und das ist immer noch genügend Liquidität da, um alles, was man dann auch haben möchte, äh, zu finanzieren. Wenn die Märkte also merken, äh, da wird nach dem Sommer langsam... Äh, Gibt, gibt man klein bei, ist das mehr äh, als äh, die halbe Miete eben dann auch für die 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 Renten und die Zinsmärkte und die, wenn, sie, wenn du mal die äh, Zinsmärkte dir anguckst, da haben wir ja doch einen Seitwärtstrend, da sehen wir jetzt nicht dramatisch äh, nach oben schießende Renditen, vielleicht im kurzfristigen Bereich, weil ja noch wie gesagt, bei der EZB zwei Zinserhöhungen äh, drohen. Aber ansonsten ist das ja ein ruhiges äh, Fahrwasser. Und äh, auch das möchte ich hier natürlich äh, sagen. Wir sind ja nach wie vor für die klassischen Zinsprodukte äh, real im negativen Bereich. Das also diese harte Inflationsbekämpfungspolitik äh, wird offensichtlich nicht gemacht. Zinssparen ist nach wie vor nach Inflation nicht wirklich attraktiv.
0: Schauen wir doch nochmal ein bisschen in die Richtung Kredite. Kredit ist ja nicht gleich Kredit. Man kann mit Fremdkapital Maschinen finanzieren, die vielleicht die Produktivität erhöhen. Oder man kann investieren in Dinge, die vielleicht eher den bestehenden Kapitalstock ersetzen, vielleicht sogar verteuern. Wie ist in diesem Kontext dein Blickwinkel auf Investitionen in den Klimaschutz? Bringt uns das jetzt, was die Konjunktur angeht? Ist das ein Schub für die Konjunktur? Ist das ein, ein, ein Investitionsschub, den, den wir in positiver Weise vermerken? Oder ist das so ein bisschen ein Schuss ins Leere, was jetzt die Konjunktur angeht?
1: Klimaschutz ist wichtig. Ich habe aber immer gesagt, Klimaschutz darf ja nicht nur ideologisch äh, betrachtet werden, sondern muss auch Kraft, Wirtschaftskraft erzeugen, äh, dass man äh, mit Investitionen in Klimaschutz dann auch die Zukunft gewinnen kann. Das macht Amerika im Augenblick, wie ich finde, mustergültig mit dramatischen Subventionen, zieht damit natürlich auch sehr viele unserer Klimaschutzunternehmen an, die das hervorragen können. Aber das ist dann eben für uns das Problem, dass hier dann eben zu wenig investiert wird. Und wenn der Staat meint, er müsste da in massiver Vorleistung gehen in Deutschland, also Berlin, aber eigentlich die Rahmendaten da nicht stimmen, also von der Energiesicherheit, von der mangelnden äh, Netzqualität, Infrastruktur, dann ist das natürlich äh, nicht richtig. Klar, man kann natürlich äh, Tomaten äh, in der Wüste anbauen, wenn man die Tomatenpflanze rund um die Uhr dann gießt. Aber dafür fehlen ja die Mittel. Äh, wichtig ist doch, dass man ein Gesamtkonzept hat und dass man nicht nur von Klimakatastrophe redet, sondern auch sagt, wie können wir daraus auch Nektar ziehen, um die äh, um die Wirtschaft zu stark, um quasi die Industrie 4.0 damit hinzubekommen, um Switchen von Old auf New Economy, äh, um damit auch eine Wachstumskomponente, Produktivitätsfortschritte dann auch hier zu, äh, äh, zu äh, als Folge dann auftreten zu lassen. Da passiert ja in Deutschland. Weltweit einiges. ja, Aber wir wollen ja, dass die Investitionen bei uns stattfinden. Das war jetzt ein bisschen politik nach Berlin. Ich mache das gerne. Ich sage das sehr offen, weil man ja in meinem Alter mit fast 60 dann auch sehr gute wirtschaftspolitische Zeiten mitgemacht hat. Aber das ist der Punkt. Aber dass Klimaschutz weltweit investiert wird, das ist klar. Nur nicht bei uns. Und von daher halte ich auch Klimaschutz, Klimaschutzaktivitäten und das Investieren in Klimaschutz für eine langfristig sehr lukrative Sache.
0: Meine Damen und Herren, wir haben ein besonderes Angebot für Sie. Bestellen Sie jetzt den Frankfurter Börsenbrief. Als Vorteil bietet sich für Sie als Erstbesteller nicht nur ein Preisvorteil von 50% in den ersten drei Monaten, sondern zusätzlich auch noch eine von Hans A. Wernicke handsignierte Ausgabe des Wernicke Wegweisers für Kapitalanlagen 2023. Für letzteres Geld, solange der Vorrat reicht. Der Frankfurter Börsenbrief gehört ja zu den ältesten Börsenbriefen Deutschlands und deckt mit seinem Redaktionsteam einen großen Erfahrungsschatz zum Thema Börse ab. Auch Hansa Bernecker ist ja im Redaktionsteam vertreten. Verstärken Sie Ihre Meinungsbildung zum Big Picture mit den Einschätzungen der Redaktion. Ergänzen Sie Ihre persönliche Depotstrategie, Ihre Einschätzung dazu mit konkreten Investmentvorschlägen zum Aktienmarkt, gegebenenfalls auch mit Seitenblicken auf Devisen, Rohstoffe und ETFs, also ein breiter Blick auf Chancen für Ihr Depot. Nutzen Sie dieses besondere Angebot noch kurzfristig. Es gilt befristet bis zum 19.07.2023. Sichern Sie sich als Erstbesteller 50% Preisvorteil für die ersten drei Monate und außerdem die von Hans A. Bernecke, Hans signierte Ausgabe des Bernecke Wegweisers für Kapitalanlagen 2023. Den Link zu diesem Angebot gibt es in der Videobeschreibung. Zur brauchen wir die Brücke von Zinsen zur Börse. Höhere Zinsen und Diskontierungssätze von künftigen Cashflows können die sinnvollen Bewertungsniveaus von Aktien ja auch infrage stellen. Das spricht vom Grundsatz her etwas gegen Wachstumswerte. New Economy hattest du, glaube ich, schon angeführt als Stichwort. Gerade bei Wachstumswerten ist ein großer Teil der Bewertung im Grunde genommen eine Hoffnungsprämie auf die zukünftigen Cashflows. In den letzten Wochen sind aber gerade die großen Technologiedickfische sehr gut gelaufen. War der Schluck aus der Pulle für dich aus, äh, schon etwas zu groß bei den großen Dickfischen aus der Tech-Szene, gerade in den USA?
1: Ich glaube, man muss vergleichen, die augenblickliche Hightech-Entwicklung mit äh, der Entwicklung im Internet. Damals, vor über 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren, äh, musste man sagen, bis Internet da in die Breite gegangen ist, also in die Anwendung gegangen ist, braucht man sieben bis acht Jahre. Das wird jetzt schneller. Kommen Ja, Hightech-Werte gerade in Amerika sind hoch bewertet, aber ich finde die Geschäftsmodelle auch durchaus valide und wenn eben auch die Produktivität über diese Werte, die ja auch immer mehr in künstliche Intelligenz investieren und die auch da mehr in die Breite geht, wenn das natürlich äh, dann schneller geht und das wird schneller gehen als beim Internet, dann habe ich grundsätzlich mit diesem Sektor keine Probleme dass da mal Volatilitäten aufkommen, dass man da auch sicherlich im Einzelbereich sehr genau schauen muss, wo ist das Geschäftsmodell noch am attraktivsten, wo kann man na, noch längerfristig noch mehr Nektar ziehen, das ist ganz klar, aber äh, das natürlich, wie sagt man im Rheinland, Spaß halber, was nichts kostet, ist auch nichts, aber wenn das Geschäftsmodell klar ist, dann habe ich mit diesen Werten keine Probleme und wenn man gerade jetzt auch für aktuell Schaut. Also Hightech scheint ja nicht kaputt äh, kaputt zu kriegen zu sein. Und wenn die Zinssenkungsfantasie dann in Amerika beginnt im ersten Halbjahr, äh, im zweiten Halbjahr dann immer stärker kommt, dann... Äh, ist ja auch das Argument der Bewertung etwas entkräftet. Immer noch teuer, das ist ganz klar. Aber dann sollte man doch selektiv da zugreifen. Aber du sprichst ein sehr wichtiges Thema an, die Bewertung. Schauen wir doch mal auf die konjunkturzyklischen Werte. Die sind ja teilweise von den KGVs, also Kursgewinnverhältnis, aber auch vom Kursbuchwertverhältnisse. Das sind ja Schnapper, muss man doch ganz klar sagen. Auch gerade die zweite Reihe, die wir ja gerade in Deutschland haben, wir sind immer noch ein zyklisches Herz der Weltkonjunktur. Und ich bin ja der Meinung, dass mit Zinssenkungsfantasie in Amerika und mit einer Weltkultur, die auch durch China stärker äh, dann wieder äh, angefacht wird, äh, diese Zykliker eine Chance haben. Also die Bewertungsfrage spricht dann unbedingt für unsere äh, deutschen und auch europäischen Zykliker. Es gibt auch Russell 2000 Amerika, auch sehr interessante Industriewerte. Die muss man dann haben. Das ist die nächste Leidenschaft, die wahrscheinlich äh, die Aktienmärkte äh, spüren werden. Und da würde ich, wenn der Markt auch im Sommer etwas runtergeht, was ganz Normales, wir haben ja ein gutes Halbjahr gehabt, Deshalb er gehabt. Da würde ich dann meinen Schwerpunkt bei Investitionen setzen.
0: Bleiben wir bei der Bewertung vielleicht noch kurz stehen. Wie würdest du die Bewertung der großen Aktienmärkte gegeneinander einsortieren in Bewertung? Wo gibt es aus deiner Sicht Potenzial einer Bewertungsexpansion? Wo sind die Bewertungen vielleicht schon so hoch, dass man da schon ein bisschen genauer hinschauen muss, vielleicht Stockpicking betreiben muss und nicht mehr einfach so mit der Masse mitschwimmen äh, schwimmen kann?
1: Ja, Amerika ist teurer als Europa, weil Europa deutlich zyklischer ist. Wir stellen ja zum Beispiel fest, dass Deutschland seit 2011 den größten Bewertungsabschlag gegenüber dem S&P 500 hat. Also das spricht dafür, dass wir in Deutschland, in Europa Aufholpotenzial haben. Also dass man da so einen gewissen Schwerpunkt sagt, dass man die nächste große Welle reitet und man reitet eben dann die, die zyklische Welle. Amerika hat natürlich auch... Zyklische Werte ist ja ein großer Aktienmarkt, wie wir alle wissen. Und äh, das äh, finde ich auch immer sehr interessant, wenn man mal äh, den S&P nicht nach der Marktkapitalisierung äh, gewichtet, wo natürlich dann die großen Hightech-Werte das Ganze oben ziehen, sondern das Ganze mal gleichgewichtet orientiert, also die Einzelwerte gleichgewichtet. Da sieht man ja, dass auch die Marktbreite dann doch größer wird. Dass also nicht nur der Hightech-Sektor immer ist, sondern dass die Marktbreite größer wird. Und das spricht ja dafür, dass dieses zyklische Element auch in Amerika ins Laufen kommt. Aber nochmal im direkten Vergleich kann man dann durchaus auf unsere Qualitätswerte der zweiten Reihe der zyklischen Werte setzen. Also das wäre der Schwerpunkt für mich jetzt äh, im
0: nächsten Halbjahr. In den kommenden Wochen dürfte es ja viele Unternehmensmeldungen geben für das vergangene erste Halbjahr oder für, äh, für das zweite Quartal. Hier und da vielleicht auch schon eine Konkretisierung der Anpassung der Jahresprognose. Siehst du eher positives oder eher negatives Überraschungspotenzial aus der anstehenden Berichtssaison?
1: Also wir wissen, wie die Berichtssaison abläuft. Im Vorfeld werden die Erwartungen runtergeschraubt, um dann eben, wenn die Ergebnisse bekannt gegeben werden, zu sagen, Auch war gar nicht so schlecht. Das kennen wir alle, wenn wir auf einer Party eingeladen sind. Die Erwartungshaltung ist nicht besonders groß. Und wenn man da ist, dann doch schön. Also das wird ja immer schon, das ist ja alles natürlich auch politisiert beziehungsweise auch von der Psychologie nach, nach vorne getragen. Ich glaube aber, es beginnt ja mit den Banken in Amerika. Ja, im Zinsgeschäft wird das gar nicht so schlecht aussehen. Sie werden sicherlich von erhöhten Abschreibung Kreditbereich, wenn der schwächeren Konjunktur in Amerika berichten. Aber insgesamt, glaube ich, wird sich der Ausblick gar nicht so negativ darstellen. Und der Ausblick ist für mich wichtig. Die Ergebnisse sind für mich Vergangenheitsbewältigung. Für die Vergangenheit kriegen wir nichts mehr, können wir nicht mehr ändern. Das wird gar nicht so schlecht aussehen. Wir haben zwar eine Konjunktur im Augenblick wo man nicht und äh, hurra schreien kann, aber die Perspektive ist ja äh, wichtig. Ja, ich meine, man darf ja auch meinen einen Börsenkalauer loslassen, die Börse bezahlt Zukunft. Es wird ja kulturell eher besser. Und schön es ist ja zu sehen, dass die Gewinnerwartungen offensichtlich auch in Amerika, aber auch weltweit so ihren Tiefpunkt gefunden haben. In Amerika erwarten wir ja zum Ende des Jahres hin. Äh, wieder bessere Gewinnwachstumsreihen und auch weltweit scheint das Gewinnwachstum eben dann auch wieder nach, leicht nach oben zu gehen. Das heißt, da kommt ja die Zukunftsfantasie äh, wieder äh, zum Tragen, sodass auch Bewertungen dann sich etwas entspannen. Das spricht dann noch mehr dafür, dass wir bitte beherzter auf die Zykliker achten.
0: Ich glaube, das Stichwort China hat es so eben schon äh, in den Ring geworfen. Schauen wir vielleicht auch noch in diese Richtung China beeinflusst natürlich mit seiner Dynamik auch ein Stück weit die Weltkonjunktur. Wie ist da eine Einschätzung zur chinesischen Wirtschaft, bzw. auch zu so einer möglichen Dynamisierung? Wenn man auf die Börse schaut, den CSI 300 beispielsweise, dann scheint der ja noch nicht so richtig aus, scheint der ja noch nicht so aus dem Quark zu kommen und eher im Hafen zu liegen. Wie siehst du die Perspektive für die chinesische Konjunktur?
1: Ja, in der Tat. Die KP hat dafür gesorgt, die Kommunistische Partei in Peking, das der Hafen auch so schnell nicht wirklich verlassen wird. Da kann man mal eine Hafenrundfahrt machen, aber auf die große See, um es metaphorisch auszudrücken, auf die, auf das Meer wird man noch nicht schippern, weil einfach natürlich, ähm, ich sag mal, diese, diese Halt, diese, diese, diese Kontroll, dieser Kontrollfreak, ja, in Form des chinesischen Staatspräsidenten, der immer noch sehr stark vorhanden ist, dass man versucht, auch als Kontrolle über alles zu haben. Das geht natürlich nicht. Man braucht diesen Freigeist. Man braucht dieses unternehmerische Denken, dass man auch mal aus der Hüfte schießen kann, auch mal Misserfolge hat. Das ist ja in China so dann nicht erlaubt. Aber China ist natürlich wichtig als Weltkonjunkturfaktor. Da müssen wir nicht drüber nachdenken. Und wenn man die Nase ranbekommen würde, was ja immer in China nicht so einfach ist, ist, weil ja äh, Informationspreisgabe nicht unbedingt das Steckenpferd der KP ist, aber dann würde man sehen, dass die Geldpolitik brutal offen ist und Geld reinpumpt, die Fiskalpolitik brutal, um die Binnenkultur, die ja große Schwierigkeiten hat, dann äh, zu stabilisieren. Das wird äh, klappen, das wird auch jetzt, der Corona-Anfall, den man ja hatte, der wird natürlich auch dann immer stärker vorbei sein, wird das natürlich auch äh, weltwirtschaftlich ausstrahlen. Das ist ganz klar. Und was auch wichtig ist äh, für China, äh, ich bin ja froh, dass äh, Frau Yellen dann auch jetzt äh, ihren, chinesischen Counterpart getroffen hat. Das heißt, man macht dann doch auf friedliche Koexistenz. Natürlich sind wir, ist man Wettbewerber, ganz klar. Wer hat die Position, Aber man weiß auch, dass man sich braucht. Die Amerikaner wissen, sie können nicht die gesamte Produktion aus China nach Amerika holen oder nach Mexiko holen. Das wird nicht funktionieren, wenn der Mangel Infrastruktur und der, den Preisen, die man da nicht halten kann. Und die Chinesen wollen natürlich nach wie vor Export mit dem Westen sind gezwungen, irgendwie zusammenzuhalten. Das kann man vielleicht vergleichen mit einem, mit einem alten Ehepaar, wo die Liebe vielleicht nicht mehr so ist wie am ersten Tag, aber man weiß, was man aneinander hat und man weiß natürlich, eine Trennung macht keinen Sinn, muss das Haus weg, also arrangiert man sich. Das nenne ich friedliche Koexistenz und das hat mich entspannt. Also das heißt, diese, diese, diese These, dass die Welt sich komplett deglobalisiert. Das glaube ich nicht. Dafür sind die Interessen auf beiden Seiten viel zu groß. Und dann die Frage äh, zu beantworten mit chinesischen Aktien. Ja, ich glaube, so langsam in der zweiten Hälfte kann man da eine gewisse äh, Depotbeimischung machen. Aber die Präferenz wäre für mich nach wie vor, weil wir das auch das Potenzial haben im zyklischen Bereich in Europa und im Hightech-Bereich Amerika.
0: Meine Damen und Herren, haben Sie Lust auf viele weitere Impulse und Ideen für Ihr Depot, und zwar in Videoform? Wussten Sie, dass Bernecker TV gerade mal 4,95 Euro pro Monat kostet? Urteilen Sie selbst, ob die extra Dosis an Börsenerfahrung für einen ganzen Monat so viel wert ist, wie Sie andernorts vielleicht für einen Becher Kaffee ausgeben würden. Also kommen Sie doch jetzt an Bord. Weitere Infos gibt es unter der Adresse www.bernecker.tv. Zurück zur Sendung. Robert, bevor wir gleich noch so ein bisschen Pingpong spielen mit Kurzfragen... Wie ist dein Ausblick oder deine Einschätzung für die kommenden Wochen, also die kurzfristige Marktenden, sagen wir mal über die Sommerwochen bis hin zum Herbst, wie erwartest du hier den Rahmen beispielsweise für den DAX?
1: Ja, also Sommerloch heißt natürlich, die Umsätze werden wahrscheinlich etwas schwächer werden. Ähm aber ich glaube nicht, dass wir einen massiven Einbruch haben werden. Ich könnte mir einen sehr volatilen Seitwärtstrend vorstellen, wo eben geguckt wird, was macht denn jetzt die Inflation, was machen die Notbanken, was macht die Konjunktur. Aber wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, so richtig runter will der Markt nicht. Okay, es will auch nicht unbedingt jetzt neues Allzeithoch unmittelbar machen, aber ich glaube, der Sommer ist die Vorbereitungszeit dafür, das zweite Halbjahr, das, wie ich finde, durchaus weiter nach oben gehen kann, weil sich dann die Zinspause und dann die Zinsfantasie materialisiert, die Konjunktur zumindest für 2024 besser darstellt und 2025 noch besser wird. Das hilft natürlich auch, bleibt bei meinem Lieblingsthema, der konjunkturzyklischen Aktien. Also sollte man dem Aktienmarkt äh, treu bleiben treu bleiben und äh, Schwächephasen durchaus nutzen, um, hier rein, äh, um dann... Ähm, von den Früchten der Zukunft sozusagen äh, dann äh, bis Ende des Jahres äh, zu profitieren. Ich erwarte keinen dramatischen Einbruch, auch nicht unmittelbar jetzt, äh, dass wir nach oben wegschießen. Aber der Markt hat wirklich Steherqualität. Das muss man ihm trotz der Probleme, die wir alle haben. Und wenn ich das auch nochmal politisch sagen kann, man sollte sich nicht von vielleicht der suboptimalen Politik, die manches Land in der Eurozone, vielleicht in Deutschland auch macht, irritieren lassen. Die Unternehmen, die wir haben, sind weltweit ähm, orientiert, diversifiziert. Sie können sich von den Problemen einer Berliner Politik entfernen.
0: Robert, runden wir die Sendung ab mit so ein bisschen Ping-Pong Fragespiel. Jeweils bitte in einem Satz maximal eine Antwort. Steigen wir gleich ein. Frage 1. Wie nah sind wir der Wende in der Geldpolitik der Notenbanken?
1: Wir sind sehr nahe. Der Sommer bringt die Wende.
0: Frage 2. Wie stark erwartest du den Bremseffekt eines rückläufigen Geldmengenwachstums für die Börse?
1: Das Geldmengenwachstum ist zwar rückläufig, aber da so viel im Betrieb ist, noch so viel Geld grundsätzlich vorhanden ist, halte ich diesen Effekt für überschaubar.
0: Frage 3. Wie stark drückt das inzwischen erhöhte Zinsniveau auf die Konjunktur?
1: Wir haben nach wie vor Realzinsen, die negativ sind. Das heißt, Zinserhöhungen tun zwar weh, aber wenn die Inflation noch höher ist, ist es nicht wirklich der klassische Konjunkturbremser, den wir zum Beispiel Anfang der 80er Jahre in Deutschland und
0: Amerika hatten. Zwei haben wir noch. Eher Aktien, eher Anleihen, eher Rohstoffe? Eher Aktien. Frage 5. Der Blick auf die langfristige Börsenperspektive. Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Also wenn Alkohol drin wäre, wären wir permanent bespipst.
0: Das war Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der waren Robert, vielen lieben Dank für dein Investment in diese Sendung. Es war schön, dich mal wieder hier auf unserer Bühne zu haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Ihnen noch einen richtig guten Rest vom Tag und ein allzeit glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut.
1: Vielen Dank, lieber Walter. Hat Spaß gemacht.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns doch gerne weiter bzw. geben Sie uns gerne eine positive Bewertung und schauen Sie doch gleich mal vorbei auf der Webseite www.bernecker.tv. Ihnen noch einen richtig guten Rest vom Tag. Machen Sie es gut. des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hansa-Bernicker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen.